0: Wohnungen statt Lager. Ein Mitschnitt des Linkstalks vom 16. Mai 2020. Die Situation in Lagern für geflüchtete Menschen in Österreich ist wieder in den Blick der breiten Öffentlichkeit gerückt. Auslöser waren Berichte über skandalöse Zustände in Bergheim, Dreiskirchen, Erdberg und kürzlich in den Wiener Messehallen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Bislang trauriger Höhepunkt der Situation ist eine Person, die an Covid-19 im Lager von Dreiskirchen verstorben ist. Wochenlang wurden dort zuvor Menschen einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Das Problem ist jedoch alles andere als neu. Lager machen krank, körperlich wie psychisch. Eine demokratische Gesellschaft, die sich tatsächlich um Integration bemüht, bringt Menschen nicht in Lager unter, sondern lässt sie möglichst selbstbestimmt leben. Eine Gesellschaft hingegen, die Menschen rassistisch und nach Aufenthaltsstatus unterteilt, benötigt die Lager als Regime des Ein- und Ausschlusses sowie der Kontrolle. Diese Politik der Ausgrenzung und Isolierung verwehrt Menschen ihre Grundrechte. Egal ob im Roten Wien, in schwarzen oder auch grünen Gemeinden. Gegen dieses Lagerregime leisten geflüchtete Menschen und Migrantinnen seit Jahren immer wieder Widerstand, wie zum Beispiel in oft unsichtbar bleibenden Alltagskämpfen oder in Hungerstreiks, in Protestbewegungen wie dem Marsch 2012 von Dreskirchen nach Wien, den Protesten in Dreskirchen oder Linz im Sommer 2015, im Protest gegen Abschiebungen von afghanischen Geflüchteten im Sommer 2017 oder etwa dem Hungerstreik im Rückkehrzentrum Fieberbrunn am Bürgelkopf Letztes Jahr im Sommer. Proteste werden aber auch im Zuge der Corona-Krise sichtbar. Menschen in Dreiskirchen oder im Quarantänelager in der Messehalle wehren sich, indem sie Bilder und Informationen über die gesundheitsgefährdenden Zustände und die Freiheitsbeschränkung in den Lagern an die Öffentlichkeit tragen. Zuletzt wurde gemeinsam vor dem Gelände der Messehalle protestiert. Gefordert würde eine dezentrale, sichere und menschenwürdige Unterbringung, in der Hygieneinfrastruktur und Privatsphäre sichergestellt sind. Zwei Betroffene haben darüber hinaus Maßnahmenbeschwerden erhoben, nachdem Bewohnerinnen das Lager Dreskirchen nicht verlassen durften. Sie versuchen damit gegen die diskriminierende Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Baden juristisch vorzugehen. Auch ganz aktuell kam es in Dreskirchen zu einer erneuten Massenquarantäne und Freiheitsbeschränkung nach einer Corona-Infektion. Es ist eine Herausforderung für antirassistische und migrantische Bewegungen, gemeinsam für das Recht auf selbstbestimmtes und menschenwürdiges Wohnen aller zu kämpfen. Wie das gehen kann und welche Forderungen links in einem Wahlprogramm für Wien formulieren soll, diskutieren in folgenden Podcast Hussein, der in der Grundversorgungseinrichtung in Erdberg wohnt. Im Zuge von positiv getesteten Covid-19-Fällen in der Einrichtung musste er wie viele andere für eine zweiwöchige Quarantäne in die Messehalle übersiedeln. Im Linkstalk berichtet er über seine Erfahrungen. Die Lehr ist Bewohner des Erstaufnahmezentrums Dreskirchen. Er ist einer der zwei Bewohner, die mit anwaltlicher Unterstützung Maßnahmenbeschwerden eingebracht haben, die sich gegen die Ausgangsbeschränkungen im Lager richten. Sajat ist eine geflüchtete Person, die im Sommer 2019 im Rückkehrzentrum Fieberbrunn am Bürgelkopf in Tirol untergebracht war. Dort hat er mit anderen gegen die Lagerbedingungen protestiert. Er war Teil eines Hungerstreiks, der auch sehr viel mediales Echo erfahren hat. Im Linkstalk berichtete er über die Situation im Rückkehrzentrum und die Proteste im Sommer 2019. Sajad war übrigens bei der Veranstaltung selbst nicht live anwesend. Sein Beitrag wurde vorab aufgenommen und während der Veranstaltung eingespielt. Nina ist eine Aktivistin von der Initiative gegen Rückkehrzentren und aktiv im Aufbau einer österreichweiten Vernetzung gegen Flüchtlingslager. Sie unterstützte die Proteste in Fieberbrunn am Bürgelkopf und berichtet im Linkstalk von ihren Erfahrungen. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung von Katarzyna Winietzka und Katharina Anastasio. Beide sind Teil der Interessensgruppe Antirassismus, Flucht und Migration von Links. Sie sind darüber hinaus bei Cross Border Solidarity Wien aktiv, einer bundesweiten Initiative gegen Lager und Grenzregime. Das Wahlprojekt Links hat sich übrigens Anfang dieses Jahres gegründet, um bei den Wiener Gemeinderatswahlen 2020 anzutreten. Darüber hinaus arbeitet LINKS an dem Aufbau einer neuen linken politischen Organisation in Österreich. Bei den wöchentlichen links die jeden Samstag stattfinden, werden Themen diskutiert, die für die Wienwahl relevant sind, um aktuelle Forderungen für die Linke zu erarbeiten. Diese Diskussionen finden online statt und stehen allen interessierten Menschen offen. Links dazu finden sich weiter unten. Außerdem können in Zukunft alle Ausgaben hier im Mosaik-Podcast nachgehört werden. Die technische Bearbeitung dieses Beitrags verdanken wir Janina Scheibenflug. Mein Name ist Veronika Reidinger.
1: Wir freuen uns wahnsinnig auf unsere Sprecherinnen, sind total froh, dass sie trotz wirklich schwieriger Umstände von vor Ort aus Lagern zu uns dazuschalten ähm, und uns Einblick geben in die Situation, in die Proteste. Ähm, Hussein, du bist da, oder? Mhm. Du bist da, super. Ich wusste, ob du erst später dazuschaltest. Nochmal herzlich willkommen. Ähm, ich stelle dich kurz vor und übergebe dann an dich das Wort. Ähm, Hussein ist Geflüchteter aus Palästina, im Libanon aufgewachsen, seit fünf Jahren in Österreich, zwei Jahre in Erdberg. Äh, und nachdem mit Covid-19 infizierte Geflüchtete ähm, evakuiert wurden, war er eben auch äh, Teil der Proteste in, in den Messehallen wo, wo, die zwei Leute, äh, wo Menschen zwei Wochen quarantiniert wurden. Seit gestern sind die Geflüchteten wieder zurück in Erdberg. Ähm, Nochmal willkommen. Kannst du uns über die Situation sozusagen in Erdberg vor Corona, vor der Pandemie, vor dem Lockdown äh, etwas erzählen, dann über die Evakuierung und die Umstände der Evakuierung in die Halle, in die Messehalle und dann gestern einen Umzug zurück? Und dann wäre sozusagen, was macht ihr, um die Situation zu verbessern? Was können wir draußen machen? Was braucht ihr aktuell? Was sind eure Forderungen? Ich übergebe dir das.
2: Uh, Erst, danke für die Feststellung. Und zweitens, uh, damit ich meine Ausrede für kurz habe, uh, es gibt schon gar keine Unterschiede zwischen dem österreich wo wir eingesperrt sind, und wenn wir auch uns uh, umgezogen wieder zurück nach Hause, zu unserem Zuhause hat es wirklich keinen Unterschied angezeigt. Die Situation ist noch immer die gleiche, es ist noch immer schlimm, weil im T Haus Erdberg wohnen wir eh gemeinsam, äh, benutzen wir gemeinsame und regelmäßige to Toiletten, auch die Küche und auch es gibt schon freie Raume überall, wo man äh, mit einem anderen sich sitzen kann. Bei dem Isolationszentrum haben wir auch die gleiche getroffen, aber der Unterschied ist nur, dass jeder von uns kann seinen äh, zu schließen. Habe ich Ihnen auch gestern erzählt, äh, das gibt es schon bei uns alte also die Menschen, die nicht einmal den Aufzug benutzen und das nicht einmal den Aufzug benutzen dürfen auch. Also wir gehen eh oft auch auf die Treppe, äh, die die organisieren die, 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 alles voll schlecht hin und Uh, bei der, Das erste fünf Tage, wo wir isoliert sind, bei der ersten Zentrum und der Messehalle, es war wirklich voll katastrophal. Davor haben wir demonstriert, demonstriert und auch protestiert, weil wir wirklich das erste fünf Tage nicht einmal was uh, zum Essen bekommen haben. Und auch gibt es Menschen, die krank waren und die haben nicht auch ihre Medizin nicht einmal bekommen, das erste fünf Tage. Und wenn wir wieder zurück zu unserem Heim angekommen, es war die gleiche auch. Also das hat sich wirklich nicht geändert. Und äh, haben wir auch wieder protestiert in unserem Heim, dass wir uns privat sehen sollen, weil jetzt, wenn eine positive Fälle auch infiziert ist und kommt er wieder zurück nach heim, werden die auch uns wieder isolieren. Und auch werden wir unterwegs wieder zu der Messehalle kommen. Also wirklich, es gab keine anderen Lösung, außer der Wohnungsstadt zu lagern. Das ist die einzige Lösung. In diesem Pandemie auch, in diesen Krisenzeiten, ist das das Wichtigste, was wir brauchen. Und ich habe auch Ihnen gestern erzählt, dass äh, wegen die Arbeiterrichter und die Arbeitsbewilligung hier am Österreich und auch die positive Bescheiden, die hier im Österreich. Ich bin schon lange hier im Österreich. Ich habe Österreich wirklich nicht einmal was äh, Teures gekostet. Ich habe auch euch erzählt, dass ich keine Deutschkurs besucht habe. Und will ich auch gar nichts, weil ich selbst will nicht, nicht Österreich was kosten. Aber auf der anderen Seite bekomme ich auch meine Rechte nichts. Also Arbeitbewilligung, Arbeitbewilligung ist die Rechte für jeder. Sowieso, wenn wir auch diesen Recht bekommen, kann die, die, die Landwirtschaft, die österreichische Landwirtschaft sich wechseln. Besonders in dieses Jahr auch, weil in dieses Jahr Österreich hat viel gezahlt vor, die, vor dieser Pandemie. Davor können wir auch helfen, wenn jede von uns arbeiten geht und arbeiten äh, darf, dann kann er Steuern zahlen. Das wechselt die, die Ökonomie von Österreich, die Wirtschaft. Und zweitens auch, äh, jede von uns hat fünf Jahre hier eigentlich, die meisten Menschen haben hier äh, fünf Jahre in Österreich gebracht und die haben nur einen Einvernahme gehabt. Nur eine Einvernahme, das bedeutet nur einmal negativen Bescheid. Das ist wirklich voll unangenehm hier im Österreich. Wir wollen Österreich wirklich nicht verlassen, weil Österreich ist eine freies Land, Demokratie, wo man äh, sich freuen, um hier zu leben und auch weiter zu leben. Aber die machen das wirklich voll schwer. Auf einer anderen Seite auch äh, trifft uns viele äh, Katastrophen und das mit der mit mit BFA hier. Jeder braucht eigentlich fünf Jahre, bis es entscheidet, ob wir einen negativen Bescheid oder auf die Zeit bekommen. Ich verliere eigentlich mein Leben. So, Ich kann nicht immer fünf Jahre warten, dann wieder fünf Jahre warten, dann wieder fünf Jahre warten. Und für mich selbst, ich spreche jetzt von mir selbst, die Können kann mich nicht abschieben, weil ich stattenlos bin. Hier in Österreich bin ich stattenlos. Die können mich nicht wo abschieben. Auch Libanon, also die libanesische Botschaft kann mich auch nicht einmal erlauben, um reinzutreten, weil ich Palästinenser bin. Also von dieser Seite äh, kann ich das vergessen einfach, weil die Libaneser tut mir leid, so, so zu sagen, äh, weil die sehr rassistisch sind mit den Palästinensern. Ich kann wirklich nicht einmal zurück und ich bin hier stattlos. Das bedeutet, ich habe gar keine andere Möglichkeit, außer auf und zu einem zu kriegen. Und oft protestiert wegen der Arbeiterrechte und wegen die Heim, wo wir jetzt wohnen, es ist eine sehr schlechte Lage. Nicht von, äh, nicht vom äh, Lebensteil, sondern vom äh, gesündlichen Teil. Von der gesündlichen Seite ist es wirklich voll unangenehm und es ist ein äh, sehr Risiko. Wirklich, das Risiko ist voll hoch. Äh, gibt es wirklich hohe Chance, dass jemand bei uns infiziert ist? Und dann werden die alle infizieren. Wieder. Also, das werden wir so zwei Jahre die gleiche Situation erleben und das wollen wir wirklich nicht. Deswegen brauchen wir eure Unterstützung, dass ihr auch uns unterstützt und davor vor uns protestiert, wegen die Wohnungen statt zu lagen, weil das ist die einzige Lösung in diesem Pandemie und in dieser Krisezeiten.
1: Vielen Dank, Du hast gestern noch mit mir eben länger darüber geredet, dass alle versuchen gerade privat und dazu eine Forderung ist, Erdberg zu schließen, dezentrale Unterbringung in Wohnungen. Und du hast gemeint, das spürt man, die Leute wollen alle weg. Aber sozusagen es ist es finanziell unmöglich und du hast ganz stark gemacht, dass ihr das Recht auf Arbeit fordert.
2: Richtig. Und wenn wir wirklich keine Arbeitserlaubnis haben, kriegen und keine Arbeitsbewilligung bekommen, wie können wir uns zum einen privat äh, umziehen? Sie wissen eh, dass der privat kostet auch Geld. Das bedeutet, die kostet drei Monate, zumindest sollte man eigentlich für eine kleine Wohnung äh, so ca. 3000 Euro zu zahlen. Und das haben die nicht, weil die keine Arbeitsbewilligung haben und die sind nicht auch erlaubt, um arbeiten zu gehen. Also die versuchen schon, aber die, die, die finden Schwierig. Also, man kann sich privat umziehen, außer wenn er eine Familie hier auskennt und eine Familie kennenlernt sorry, oder eine Freundin. Äh, außerdem ist es ihm völlig schwierig, äh, privat zu umziehen, aber die versuchen schon. Versuchen viele auch.
1: Vielen Dank für, für deine Beschreibung an mhm.
2: 400 Menschen nicht. Es ist wirklich eine sehr hohe Chance, dass jemand bei uns infiziert ist. Und dass die 400 Menschen sich weiter infizieren werden.
1: Um, Hussein, vielen Dank nochmal. Um, bleib bitte, wenn du kannst, noch im Zoom in der Konferenz. Ich würde jetzt weitergeben an den nächsten Sprecher. Della, welcome. Uh, ich möchte Delar gerne willkommen heißen. Um, I will introduce you shortly and then give you the word. Um, Della okay. ist ein... Geflüchteter ähm, aus dem Irak, der momentan sich in Kreiskirchen im sogenannten Erstaufnahmezentrum befindet. Davor war er im Rückkehrzentrum Schwächert, wurde verlegt. Ähm, wir haben schon kurz angemerkt, die Situation in Kreiskirchen, wo man Menschen wochenlang dem Infektionsrisiko überlassen hat, gefordert wurde, dass die Leute dezentral untergebracht werden und schließlich ist die, also sind, ist die Krankheit ausgebrochen und, und Höhepunkt war, dass eine Person verstorben ist an Covid-19. Die Personen haben immer wieder darauf verwiesen, dass die Missstände in Treskirchen äh, in die Öffentlichkeit gelangen müssen. Ja. Ähm, zudem kam auch Repression dazu. Die Leute wurden eingesperrt und durften nicht das Lager verlassen. also Treskirchen ist keine geschlossene Einrichtung, ähm, aber die ähm, BH Baden hat, also die gesetzliche Grundlage ist eine Verordnung der BH Baden mit Ende März, die es verunmöglicht hat, Geflüchteten, ähm, Kreiskirchen, das Lager zu verlassen. Also das Personal ist nach wie vor ein- und ausgegangen, ja, was auch total halt zynisch ist einfach. Ähm, und in dieser Quarantäne, haben, also Personen haben versucht, sich dagegen zu wehren. Ähm, Dela ist einer der Personen, der eine Maßnahmenbeschwerde ähm, eingebracht hat, gegen diese Verordnung der BH Baden, allerdings bei der Polizei, indem er dokumentiert hat, wie ein Polizist ihm den Befehl gibt, das Lager nicht verlassen zu dürfen. Tatsächlich war es die einzige Möglichkeit, mit einem Anwalt so vorzugehen, dass er direkt mit einem Politisten in Kontakt treten musste, um zu dokumentieren, dass man nicht rausgehen kann. Also Anwältinnen sahen das als tatsächlich einzigen Weg, sich momentan gegen diese Verordnung zu beschweren. Mit einer Maßnahmenbeschwerde, solange die Verordnung gültig war. Äh, seit 30. April gilt diese nicht mehr. Um, Taylor, welcome again. I just shortly introduced you in German. Um, okay. We discussed three points, um, that we would love. Uh, to, I okay. Ask you okay. so once, could you introduce yourself and describe the situation okay. in the Lager of Treskirchen, a little bit before and after the Corona lockdown. And also, it would be great if you could speak about your complaint against the order of the police to stand on the campgrounds that you made with a lawyer. And as you have been already in the Rückkehrzentrum Schwächert, uh, close to the airport, <coughs> after the Treskirchen, you are very active. Um, give speeches at protests, give radio interviews. So could you then also tell us about uh, the protest of the people in Treskirchen, about how you document the situation in the lager, in the camps? And Thank you,
3: I understand, I understand. Thank you very much. In the beginning, I want to say hi for everyone and welcome for everyone. They will share us this conversation. My name is uh, Hamid Bele. Uh, my first name is Bele. Uh, I am from Iraq. Uh, my nationality is Kurdish. I've been here nearly five years. In the July, I will come to Turkey, five years in Australia. Uh, I've been I've been here uh, in Salzburg in the beginning. I stayed there nearly four years and two months, and I got two time negatives. And after this, they sent me to the Because Before this, I I worked for this country nearly two, two years, like a volunteer, one in the house of Di Natura, and the second I worked in the school for uh, uh, children uh, who have this uh, mental problem also. And uh, after this, like I said, I th they sent me to Svechad. <clears throat> I stayed in Svechad nearly seven months, and with this corona, Already we will stay, when we stayed in the Shteka, uh, uh, the ORS and the government they will decided to bring in these uh, this people who, have, uh, who are infected by this virus. They wanted to share us in the, our camp, but we didn't accept this. We will make it a, a small protest against this. And suddenly they changed his mind and they sent us here to try season. We, and we came here, I think, nearly more than two months. And, uh, really, we have such a terrible life here. Yeah. Uh, you can call him it's a prison, uh, but uh, with a condition. You are free inside, between four walls. And, really, we have such a terrible life. I don't know why they do this with us. And, uh, uh, after we... We we some people from Australia. Really, I appreciate what you do. It's a solidarity group. Uh, they give us uh, uh, they give us hope to con to continue our struggle until we will be apart from this society and uh, the life is here really so terrible and uh, uh, i forget to tell you something Say the government nearly one year they cut for me everything look like a salary i don't guarantee I don't get any cent from the government. I live in my own pocket. Thanks. I have some good friends, they help me because uh, you know without money life is be so terrible, especially in the Europe, you know, everything is here, it's a different. And really here when we came it half, we are we are all the hope to to new uh, to to make a new life here, but uh, unfortunately uh, we got disappointment here because the treatment of the government against us, especially with the Iraqis people, I don't know what's the problem with, with us. And I swear to God, uh, I was my... I have so much passion to learn the language, and but we didn't get this opportunity. I cannot say I can speak good uh, Germany, but I understand I can a little bit because... Uh, Uh, of this uh, bad treatment from the government. And I I think everyone of these people, they will hear us now. It's be so hard for them if you spend your life uh, for five years between four walls. It's so hard. And here you will see such a conductive treatment with, with the government. One hand, they want to keep you safe. The second hand, they will put you in this crowding, people nearly, we live here in Taiskirch, nearly 650 persons. And we, uh, they didn't prepare uh, uh, this protection this, uh, this for washing your hands. And uh, all of us, we will share same kitchen, we will share same spoon, same table, same bath, same uh, bathroom. Really, we have such a terrible life. And uh, everyone here, They have in difficult, terrible uh, mental state, and uh, I can't, I cannot. How can I describe it? Hopefully, some people from the our studio, when they come to visit, to share our life in this time, they will, they will feel what we feel. Really, it's so terrible life here. And I don't know the, people, the government why do you why do this with us? And they don't give you any opportunity to, to prove yourself. You came here to you want to be apart from this society. And uh, I want to say something. Maybe I hurt some people, but uh, hopefully they didn't understand me wrong. The worst feeling, uh, if you feel strange, especially in the civilized society like Australia. And uh, maybe most do not believe this because they did not go through this experience. Because of this, hopefully everyone, they, they understand what I mean. Really, I will be proud if, if I be apart from this society. And look like I said, we didn't get this opportunity. They don't uh, give you any opportunity to to be apart from the society. They don't give you any chance. I don't know what they want for us. And uh, uh, really, and they happen to me also, uh, uh, the bad things when we came here, you know, they supposed to be just, you uh, know, in the legal way, uh, you should to keep anyone, if you debate, you ha they have impacted by this virus. You have the right just to put him in the quarantine just four weeks. We we stay there more than five weeks. And one time I wanted to to go out because you know if you don't have any money from the government, you should some people help you. They didn't let me to go out to to receive some money from a friend. And they happened to me I had a problem with the police and the security. And one of the police really they helped me so much because they look like he's joking. with him it's your choice, you came here. I tell them, brother, it's not my choice. If I am feel I am safe in my country, I never do that. Leave my country and come here to make this risk. And uh, I think now we have a case against this. Uh, I will thank you full for Mr. Clemens Liner. He's now responsible for this uh, case. And I don't know what I say anymore. Uh, hopefully anyone I, they have, I want to, anyone they have a question, I can answer them. And uh, I will thank everyone from a few, especially this uh, Solidarity Group, really. Uh, I appreciate what they do for us. Really, they give us such a good feeling. We don't uh, feel we are strange in this uh, society. I want to, be, to say I'm shaking the hand and hug every one of them, especially these people also now, they will hear us and they will see us. Thank you for everyone uh hopefully i give it to with image uh, you understand what i mean and uh if you have any question i am ready to answer thank you for everyone
1: thank you delar um You're welcome. um maybe just for information i will do that in german delar uh, about the solidarity group that you mentioned who that is um delar spricht um, von einer solidaritätsgruppe die die Praktischer Solidarität mit Geflüchteten in vielen Lagern in Österreich gerade in Verbindung steht. Und da geht es um die Initiative gegen Rückkehrzentren. Und das findet ihr unter www Rückkehrzentren schließen. Beziehungsweise gibt es den Blog Gesundheit für alle, noblocks.org, auf dem Missstände aus der Perspektive Geflüchteter in Lagern in Österreich dokumentiert sind. Genau. Katharina, Katharina, ich würde an dich die Moderation jetzt wieder übergeben. Also ich übernehme
4: jetzt einmal die Moderation und werde unseren nächsten Sprecher, bzw. den nächsten Beitrag vorstellen. Es geht um Shahjad. Äh, Shahjad ist ein Geflüchteter aus dem Irak und Aktivist der Initiative gegen Rückkehrzentren, die gerade Kathi äh, angesprochen hat. Er äh, war lange in der Isolation im Rückkehrzentrum für am Brüggelkopf in Tirol. Ähm, er war also in einer Situation, die schon vor der Quarantine, Quarantine war. Wie schon äh, die meisten von euch äh, wahrscheinlich mitbekommen haben, es ging um eine Unterkunft, die ziemlich abgeschlossen war ähm, von den Gängen, also von den, von den Dörfern und, und Städten in der Gegend äh, der Schajat konnte heute nicht mit uns sein er wurde verhindert, aber er hat seinen Beitrag äh, aufgenommen und uns äh, die Datei zugespielt und ich würde jetzt einmal den räser bitten, äh, sie zu spielen und dann machen wir weiter ja.
5: Hallo, mein Name ist Sajjad und ich komme aus dem Irak und heute ich rede äh, ich rede von Burgerkraft fieberbrunnen weil ich war dort äh, acht Monate. Ich habe gewohnt dort auf dem Berg. Äh, die Lage ist in Fibro diese auf dem Berg ganz oben. Äh, 1250 Meter auf dem Berg. Das ist ganz hoch. Und das ist, gibt keine Nachbarn, keinen Supermarkt, keiner Bus, gar kein nichts. Das ist du schaust keinen Menschen auf dem Berg. Okay, und gibt Schulleute in dieser Lager zwei Jahren, über zwei Jahren oder drei Jahre, die Leute dort wohnen. Die Leute ist äh, nicht normal. Ich meine, die, die Leute ist äh, rote Leute. Genau, 100%. Äh, die Leute, wann kommt in der Nacht, die, immer die Nacht die Leute schreien oder weinen oder schlagen mit der Wand alleine. Und Leute, viele Leute, benutzen äh, sie butzen, benutzen immer Tabletten vom Kopf oder von anderes. Äh, viele Leute sind krank auf dem Berg, äh, und ich habe das alles gesehen, und ich auch. Ich habe Angst gehabt, weil ich habe gedacht, ich wieder vielleicht, ich bin so gleich diese Leute dann acht Monate ich bin da und dann habe ich schon Hungerstreik gemacht, äh, 29 Tage genau. Ich war äh, in sektion ungefähr fünf, sechs Mal so in Johann im Krankenhaus. Ich habe Nieresteine gehabt, weil wegen dieser Hungerstreik. Und dann, ich bin in Hal-Tirol in der Klinik auch drei Tage. Das ist ich weiß nicht was ich muss sagen, das ist auch dort schlechte Seite gehabt, weil ist, du kannst nicht schlafen, immer denken, ist, das ist, du denkst immer, ich weiß nicht was ich muss sagen, das ist, das ist sehr schwierig zu sagen. Und die Leute dort ist, es gibt schon Leute, die ist immer die ist, Leute ist dort auf dem Berg Verrote, 100%. Gibt schon jetzt, bis jetzt, ich habe so gefragt, vielleicht gibt es schon 70 Personen jetzt im Bürgerkopf. Die Leute, sie braucht Hilfe von weg von dieser Lage, weil niemand wollen bleiben in dieser Lage. Niemand. Alle Leute, sie wollen weg von dieser Lage. Aber du musst dort bleiben. Niemand wissen, bis wann. Das ist das Problem. ist, Wann bist du in dieser Lage? niemand wissen wann bist du weg von dieser lage das ist zum beispiel wann bist du im ist, vielleicht du weißt wann bist du weg aber in dieser lage du weißt das nichts das ist große probleme für uns ich hoffe ich hoffe diese leute alle weg von dieser lage im burgelkopf sicher die leute braucht hilfe von uns oder von ganzen leute sie braucht hilfe aber was sie machst, nichts. Die Leute immer, wenn du brauchst etwa, zum Beispiel, wenn du etwas von Leuten besuchen oder so, zum Beispiel Niederösterreich oder, oder Oberösterreich oder Salzburg oder Innsbruck du kannst nicht weg von dieser Lage. Hast du zwei Stunden nur für Ankaufen in Fieberbrunn wegen Supermarkt, nach dieser, nach dieser zwei Stunden, du musst zu Fuß wieder zurück. Du brauchst drei Stunden. Auf dem Berg. Das ist auch unlogisch, wenn die Leute immer in dieser Lage bleiben. Zwei, drei Jahren. Wir sind diese Leute auch nicht, diese Leute nicht Tiere oder nicht anders. Ja, das ist alles.
4: So, danke, Reza. Ähm Tut mir leid, ich wurde jetzt mitgenommen. Also vielen Dank, Reza, wie der Sajad auch selber gesagt hat. Er hat auch ziemlich gut die Situation dort eben beschrieben. Wie ich vorher sagte, ist Sajad nicht mehr dort, glücklicherweise für ihn. Er ist mittlerweile in Wien, aber er bleibt nach wie vor aktiv, eben in die Initiative gegen Rückkehrzentren. Und aus der Initiative würde ich gerne äh, jetzt die Nina äh, willkommen heißen und äh, sie kurz, kurz vorstellen. Also äh, die Nina, äh, eben die Initiative ähm, und Nina selbst äh, ist sehr eng in Kontakt mit Leuten aus Dreiskirchen, in Schwächert, in Erdberg und äh, Menschen eben, die sich gegen ähm, die Lager äh, vernetzen und sie ist auch sehr aktiv daran, eben diese österreichweiten Vernetzung äh, voranzutreiben, vor allem zwischen äh, Initiativen aus Ost- und Westösterreich. Am Beispiel äh, Prügelkopf äh, Fieberbrünn hat man auch gesehen, dass äh, mit einer ein, eine richtigen dass man quasi die Lokalbevölkerung auch davon überzeugen kann, mitzumachen und solidarisch den Geflüchteten gegenüber ähm, sich zu zeigen. Äh, da wird Nina uns ein paar Sachen noch ähm, erzählen. Genau. Und Nina, ich lasse das jetzt dabei da. Und falls ich irgendwas vergessen habe, du dich noch einmal bitte selber vorstellen. Das Mikrofon gehört dir. Danke,
6: Katharina. Hörst mich alle? Äh, vielen Dank ähm, für diese gute Einleitung. Ja, äh, ich erzähle jetzt noch mal kurz, wie die Initiative Rückkehrzentren schließen eigentlich entstanden ist. Sie ist eben durch diese Burgelkopf-Proteste, durch diesen Hungerstreik im Juni, am 3. Juni 2019 in Pforzheim Burgelkopf entstanden, ähm, wo ca. 17 Leute am Hügelkopf Hunger gestreikt haben. Also sie haben gegen diese Bedingungen dort vor Ort auf 1250 Metern gesagt, wir wollen das nicht mehr. Die Bedingungen dort sind so übel, so schlecht, gesundheitlich, hygienisch, äh, essenstechnisch, wir wollen einfach nicht mehr. Also ein Hungerstreik ist natürlich ein sehr radikaler Eingriff, psychisch und physisch. Äh, Darauf, ein paar Tage später, hat es schon zahlreiche Proteste gegeben in Innsbruck, äh, Demonstrationen, die sich diesem Hungerstreik angeschlossen haben, die ganz solidarische Initiativen haben sich gegründet. Auch der Bürgermeister von Innsbruck äh, hat sich gegen dieses Lager geäußert. Äh, viele Leute aus diversen kirchlichen Bewegungen, diverse kirchliche Vertreter haben sich angeschlossen und gegen dieses Lager am Bürgelkopf selbst protestiert oder Artikel verfasst oder Statements verfasst. Es ist immens viel Proteste, sowohl Proteste haben von der Zivilbevölkerung gefruchtet, auch aus dem ländlichen Raum. Und es hat auch ein Protestcamp dann zwei Wochen später. In Wien stattgefunden vor dem BMI. Ähm, ja, also man muss sagen, Bügelkopf-Proteste waren wirklich auch äh, Proteste mit den Personen am Bügelkopf. Und das hat ganz gut geklappt, auch medial. Ende des Jahres hat man bemerkt, also die Diakonie-Büro Tirol hat dann bemerkt, dass es eigentlich ein Abbau von Leuten am Bügelkopf stattfindet. Das war ein voller Erfolg eigentlich, aber im also neuen Jahr 2020 sind leider wieder Leute auf den Bügelkopf gekommen. Jetzt ist das kein Einzelfall in Österreich. Die Saualm 2012 hat sie auch schon gegeben. Ähm, es ist nur die Frage, warum werden solche Lager eigentlich gebaut und warum mutet man das Leuten eigentlich zu? Ähm, jetzt ist es die Lage halt so, dass die Initiative Rückkehrzentren schließen ebenfalls einen Gesundheitsblock, der schon erwähnt worden ist, erstellt hat. Gesundheit für alle und die Proteste gehen auch weiter. Die Lagerbedingungen verschlechtern sich teilweise oder bleiben gleich. Also Menschen in Lagern werden auch in Österreich ziemlich schlimm behandelt. Was halt das Potenzial ist, was wir gesehen haben am 1. Mai, es gab wirklich sehr viele Demonstrationen mit dem Slogan Wohnen statt Lager. Und ja, in diese Proteste könnten wir, auch aus diesen Protesten kann man viel machen, auch österreichweit. Ähm, das Land Vorarlberg hat äh, sich offiziell in einem Brief gegen äh, große Lager nach dem Jahr 2015 geäußert. Also es gibt auch Möglichkeiten politisch, dass auch Bundesländer sagen, äh, ich will diese Lager nicht. Leider wird halt immer, was wir halt verfolgt haben in letzter Zeit, wird halt viel durch das Bmi und ähm, durch äh, den Bund und das Land geleitet, mehr durch den Bund. Also diese Lager werden natürlich auch vom ähm, äh, Staat teilweise sozusagen verstaatlicht. Äh, das ist ja das Problem dran. Ähm, ja, und natürlich ORS, diese berühmte Firma, die ganz viele äh, Lager eigentlich bewirtschaftet, kann man so sagen. Ähm, die, ähm, verdient halt an dem ganzen Lagerspektrum. Ja, ähm,
4: wir können gerne Fragen stellen. Habt ihr noch eine Frage? Katharina vielleicht? Ja, Also ich würde gerne mit dir, Nina, kurz ein bisschen mehr hören zu der Zusammenschließung der Zivilgesellschaft dann am Fieberbrunnen-Bürgelkopf -Bür vor Ort. Also ich fand das tatsächlich sehr spannend, weil so wie du auch gesagt hast, weil einerseits gab es das Paradoxon, dass dieser Lager in, in die Verantwortung der, des Bundes quasi lag und obwohl die Zivilbevölkerung vor Ort, also die lokale Bevölkerung auch sich dagegen gestellt hat, äh, trotzdem sehr wenig gemacht werden könnte aus diesem Grund. Aber ich würde von dir gerne hören, wie ihr das geschafft habt, äh, eben dass die Organisation so breit geworden ist. Dann.
6: Ja, also es wurde sehr viel, äh, erstens mal versucht, gleich und schnell, medial, äh, die Situation am Flügelgub zu verbreiten. Ähm, es haben sehr PolitikerInnen äh, eingeschaltet und gleich äh, Organisationen wie die Plattform Bleiberecht oder Fluchtpunkt waren sehr engagiert da. Es gab und gibt noch immer eine eigene Soligruppe für Bügelkropf. Es waren also so diverse Initiativen, haben sie halt gleich eingeschaltet, um ja, da was zu unternehmen. Und mit den Bedürfnissen von den Leuten am Bügelkopf zu agieren. Also es ist alles in Einverständnis mit den Leuten am Bügelkopf, die halt im Hungerstreik waren, abgeklärt worden. Und es ist halt sehr schnell agiert worden. Und muss ja sagen, es ist äh, teilweise auch österreichische gute Vernetzungsarbeit passiert. Und ich hoffe, oder andere hoffen, Initiativen hoffen auch darauf, dass das weiterhin vielleicht bestehen kann. und Vielleicht ist diese Plattform hier oder andere Plattformen eine ganz gute Möglichkeit, diese Vernetzung auch auszubauen. Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf Podcast at